Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? Shalom, shalom. Qué gusto tenerte de nuevo por acá. Shalom, Harold. Shalom, Esbí. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Eh, hace tiempo no estaba en el programa, entonces estoy contento de estar aquí otra vez con ustedes el día de hoy. Igualmente, igualmente. Igual nos bendice tu, tu compañía con nosotros. Y también nos acompaña nuestro hermano Esbí Ben Daniel. Shalom, shalom, Esbí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal muchachos? Eh, shalom a toda la audiencia y mucho gusto estar aquí haciendo esto hoy. Bien, así es, una gran bendición poder compartir con ustedes. A todos los Radio Escucha les mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo a la distancia, agradeciéndoles eh, que ustedes nos sigan a través de programa tras programa. También invitarles a visitar la página de Un Rudo Despertar Punto .tv, donde ustedes van a estar encontrando material nuevo, principalmente en la sección de los blogs, para que lo estén, eh, pues lo puedan leer, lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, y también invitarles a formar parte del club de patrocinadores del Ministerio de un Rudo Despertar.tv. Ahí mismo en la página pueden encontrar los detalles. Y a todos los hermanos que nos escriben a través de las redes sociales, también les enviamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. Aquellos que nos siguen a través de Facebook y a través de YouTube, también nos pueden encontrar en esas redes bajo el nombre de Un Rudo Desperta. Y bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy especial porque vamos a estar tratando un tema que... Siempre recibimos preguntas y últimamente hemos venido viendo que varias personas se, se, nos, se han animado a opinar y a preguntar acerca de la Trinidad. ¿Qué pensamos acerca de la Trinidad? Eh, ¿Cuál es el fundamento bíblico? Básicamente vamos a estar tocando el, eh, varios aspectos. Uno de los aspectos va a ser la parte histórica, eh, cuándo es que aparece o cuándo es que empezamos a escuchar el término de la Trinidad como tal, eh, quién se refiere a ese término. Vamos a estar viendo también lo que son pasajes bíblicos que eh, la gente utiliza para inclinarse a favor de la postura de la Trinidad. Y al final del programa vamos a estar eh, tratando de traer como conclusiones, observaciones generales con respecto a este mismo tema. Y bueno, eh, hermanos, vamos tal vez a empezar con perspectivas históricas acerca de la Trinidad como tal. 
Y yo me puse a investigar esto, hermano Espí, hermano Álvaro, eh, me puse a hacer la tarea y, bueno, me encuentro que el término de la Trinidad mm, es relativamente nuevo, digamos que relativamente nuevo, hablando de hace dos mil años atrás. Entonces, eh, interesante, porque el término de la Trinidad no lo vemos necesariamente mencionarse en las Escrituras al inicio de la palabra como tal, al inicio de, de, de la Torah como tal, sino que es un término que se le fue dando forma con el tiempo. Y me, y me estoy refiriendo al año, yo tengo aquí el año 215 eh, después de Cristo. Aparece un personaje que se llama Tertuliano. Y resulta ser que este personaje, entre otros, Parece ser que él es uno de los principales eh, autores de utilizar este término de la Trinidad. Este señor tertuliano eh, se le considera a él como uno de los padres de la iglesia. Él tuvo eh, o hizo varios escritos donde él, donde él incluye el término de la Trinidad. Entonces, eh, ese es uno de estos personajes que, que le menciono. Por ahí aparece otro, otro señor llamado Teófilo de Antioquía, que al parecer también ya había utilizado el término de Trinidad. No necesariamente el término Trinidad como tal, sino que eh, utiliza el término triada. Entonces parece ser que, que va como, como, como relacionado. Entonces a donde él, donde él se refiere al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Entonces, eh, es interesante porque parte de lo que podemos plantear en este programa también es la definición. Tal vez pudiera empezar yo más bien con la definición de, de la postura de la Trinidad como tal. La postura de la Trinidad lo que viene planteando es que Dios Padre no es Dios Hijo y que Dios Padre tampoco es necesariamente eh, el Espíritu Santo, pero que estos tres entes, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, vienen siendo Dios al final. Entonces es como un poco eh, complicadillo, ¿verdad? Explicar este, este tema de la, de la Trinidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, hermanos? ¿Cómo lo, eh, en, el, en la parte del estudio de ustedes, ¿qué, qué encontraron ustedes? Cuéntenme un poco. Sí, eh, primero, eh, a no confundirse esta enseñanza con eh, una que hicimos recientemente para nuestros patrocinadores, que es si Yeshua es Jehová. Ese es otro tema por separado que no estamos necesariamente discutiendo en este programa. Lo que sí estamos hablando es el concepto de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se volvió muy popular dentro del catolicismo, de donde desciende el cristianismo de toda Latinoamérica. Eh, y por eso el cristianismo en sí eh, fue influenciado por esta creencia. Eh, hubo ciertos autores 
eh, como tú mencionaste muy bien, Harold, eh, que comenzaron a hablar de este concepto de Trinidad, de tres personas que forman eh, la divinidad. Eh, pero esto no fue codificado, si se quiere, por la Iglesia Católica hasta el concilio de Constantinopla, que esto es en el siglo IV. Y, y hoy en día va mucho más allá de creer en la Trinidad. Eh, este es mi problema, básicamente, porque a mí no me importa qué es lo que cree cada persona, cada uno es libre de creer como ellos quieran. Pero si se pone una condición como que una persona no puede ser salva si no cree en algo que no aparece de manera explícita en las escrituras hebreas o las escrituras del primer siglo del Nuevo Testamento, eh, ahí tengo un problema. Entonces, eh, en el catolicismo moderno está lo que se llama el símbolo kikumke, eh, también conocido como el símbolo atanasiano, que esta es como una declaración de fe eh, del catolicismo que eh, deriva del siglo séptimo, pero eh, es muy popular hasta nuestros días. Y en su traducción del latín eh, comienza así, dice, quien quiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Entonces, ¿qué es la fe católica? Quien no la observase íntegra e inviolada, sin duda, perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneremos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Entonces, y luego va a, a describir un poco la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿en dónde hay un mandamiento en las Escrituras que diga que uno necesita creer en algo? así para ser salvo. Exacto, no, no hay ni, no por ningún lado, dice, dice tal cosa. Y, y lo encontramos también en muchas fuentes rabínicas también de, o, o, o pensamientos rabínicos que, que dicen que si no crees de esta manera no tienes eh, parte en el mundo venidero. O sea, eso se encuentra uh -huh. en toda la denominación. Vemos esos problemas de temas que, que los consideran salvíficos cuando no lo son. Y ese es el problema con, con la religión. Eh, eh, en, mi, en mi opinión personal eh, yo lo que sí encontré eh, en mi estudio sobre, sobre este tema de la, de la Trinidad estoy completamente de acuerdo con ustedes esto es un poco eh, la, 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 la teoría es un poco contradictoria en, en sí misma, dicen que, que el, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero los tres son el mismo o, 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 o son el Padre o sea, es una confusión <ríe> en mi opinión sobre sí. este tema lo que sí encontré es que antes del primer siglo incluso, y, y, en, y, en, y en fuentes rabínicas, que sí había este pensamiento de una pluralidad en la esencia de Dios. ¿okay? No, 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 no se habla de Trinidad, porque eso es netamente eh, católico, por decirlo así. Pero sí está este, este pensamiento de, de, de una pluralidad. Y, hay, y, lo, y yo personalmente, yo sí también lo veo en, en, las, en las escrituras cuando vemos las muchas manifestaciones que tuvo el Padre desde Génesis, hablando solamente del Tanakh, hablando del Tanakh, lo que ellos veían, lo que, lo que los, nuestros apóstoles estaban hablando como escrituras, era el Tanakh, ¿ok? Uh -huh. Lo que llamamos hoy en día el, el Antiguo Testamento. Y a través del Antiguo Testamento podemos ver cantidad de, de veces donde, donde está esta manifestación de, por ejemplo, el ángel del Señor, 
que vemos que, por ejemplo, en la zarza ardiente vemos que el ángel del Señor es el que ya eh, dice, dice la escritura que es el, el ángel del Señor el que llama a Moisés, pero el que habla es el Padre, ¿no? Cierto. Uh -huh, uh -huh. Eso eso lo vemos y, y en muchas otras eh, en muchas otras ocasiones eh, eh, hay hay un en el en, en el misticismo judío también hay este pensamiento de que de que la palabra se, 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 se manifiesta, que es la palabra misma, la palabra es, es, el, es el Padre mismo. O sea, este pensamiento de, de una pluralidad de la divinidad de Dios, sí está. O sea, yo no soy, yo, aquí de pronto yo voy a hacer con ustedes el, el, la ovejita negra, porque yo sí considero que Yeshua, y, y creo que los temas no son muy separados, es bien, eh, en ese lado estoy un poco de acuerdo contigo. Sí, van como de la mano, van de la mano. Van de la mano, exacto. Mm -hmm. Tienen que ir de la mano porque... porque porque lo vemos a través de todo el Tanakh, de todo, de todo, de todo el Antiguo Testamento. Otro, otro gran ejemplo es en Jueces, cuando, cuando, si recuerdan la historia, cuando Josué ve a este hombre y le dice, ¿estás conmigo, estás con nosotros o estás con, con, con nuestro, nuestros enemigos? Uh -huh. El ángel le dice no, y uh -huh. Josué, que está en Josué 5, aquí lo tengo en Josué 5, Josué se postra, Josué le, le, le dice que no, dice que él es el, el, el capitán del, ejer, del ejército del Señor de Jehová. Uh -huh. Y Josué, lo interesante en esto es que Josué se postra y el ángel le dice, se postra, pero la, la palabra es chacal, que es, que es básicamente que se postra en el suelo adorándolo, lo adora, y, es, y el ángel le dice, quítate tus sandalias que estás en lugar santo. Uh -huh. esto, lo está, esto lo está viviendo Josué. ¿Ustedes qué creen que le está pasando a Josué? Es después de Éxodo, después de Moisés. Ustedes que cuando él le dice, quítate las sandalias que estás en lugar santo... ¿Qué es lo que le está pasando por la mente a Josué? Lo que, lo que le pasó a Moisés. Y sí, la única exacto. razón, las únicas veces que vemos en las Escrituras que algo así sucede es cuando está la presencia de, del Señor ahí. Entonces, para mí esto es una manifestación de que el, el Padre se puede manifestar como Él quiere. Lo vemos como en la zarza ardiente, como el ángel del Señor. Y yo considero y creo, y les puedo mostrar con Escrituras, eh, 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 más adelante seguimos en este tema, no quiero tomar todo el tiempo, como Yeshua se declara a sí mismo como Jehová. Uh -huh. Entonces, es un tema que sí me parece que está a la mano de, 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 de esto. Pero la Trinidad sí, en verdad, no, no me parece un poco eh, contradictorio. Lo que me llama la atención es que, eh, tal vez donde encontramos un punto de acuerdo, es como a través de la historia vemos que en los diferentes concilios, y el, el hermano Spin mencionó eh, uno de estos concilios, se, se dio como, como esa, se promulga eh, eh, esa, ese término de la Trinidad como tal, ¿verdad? Entonces, yo, yo veo como que trae un contexto católico propiamente. Exacto. Y de ahí, el, el cristianismo vino a adoptar, a adoptar mucho, mucho, de este, mucho de este pensamiento de la Trinidad. Me encontré, interesantemente, que hay ciertas líneas eh, que, se, que se declaran cristianas que no necesariamente comparten el pensamiento de la, de la, de la Trinidad. Eh, entre esos está, eh, bueno, eh, están los mormones, que ellos se consideran hasta cierto punto cristianos, eh, están los testigos de Jehová, también que ellos no, no, no comparten el tema de la, de la Trinidad o no, no creen en la Trinidad como tal. Eh, y por ahí hay otro par más. 
Entonces, no, y, lo, y lo interesante es que todos declaran lo mismo. Discúlpame que te interrumpa. Para todos es un tema salvi, salvífico. Cuando, eh, yo no entiendo por qué la gente se, se pone tan apegada de que esto es, esto es salvación, que si no, si no lo crees así, no, es, eh, no eres salvo. Tienes que uh -huh. creer como en nuestra denominación, o si, como si el Señor fuera a, a venir mañana y decir, yo vengo, vengo por los pentecostales, vengo por los de raíces de hebrea solamente. O, vengo, no, o sea, ese es el error, en, en mi opinión, con, con, con las los situaciones con la religión. Disculpa que te interrumpí. No, no, no hay problema, no hay problema. Me llama mucho la atención, que era una de mis preguntas para ustedes, eh, ¿cuál era la postura en tiempos... Eh, tal vez eh, rabínicos, ¿verdad? ¿Cuál era la postura en el judaísmo con respecto a la, a la Trinidad? El, yo entiendo que dentro del judaísmo una de las, digamos que uno de los pilares más fuertes viene siendo eh, el tema de la, de la idolatría. O sea, estar en oposición de la idolatría. Entonces, el, el, el judío como tal se opone o el que es instruido en la Torah, se opone claro. a la idolatría a, a, a más no haber. Entonces, Exacto. Y, eh, no, y, y el problema es que se va en contra de, de, del Shema. Ajá, también. Escuchado Israel, Jehová, Jehová es uno, es Ejad. Uh -huh. Entonces esto, por eso, pero, pero como, te, como te estaba diciendo, el, en, en, en el judaísmo es igual que en, en la cristiandad, que en toda otra religión, que tenemos uh -huh. varias varias eh, branches, varias, varias creencias claro, dentro sí. de, de la religión. Hay, hay judíos eh, místicos que creen en, 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 en multiplicidad. Que, tanto es que la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que habían, eh, una, había una secta judía que adoraba ángeles. Mm, okay. Entonces, entonces eh, esto es... Pero por lo, general, por lo general, y más si vamos al, al judaísmo de hoy en día, eh, lo, lo que era la, la doctrina más fuerte era no. Solamente hay un Dios... Y ese Dios se manifiesta como él, como él quiera. Y, hay, y, y de nuevo, pero también tenemos la, eh, otro grupo que dicen, por ejemplo, yo, yo diría, y hay, y hay fuentes judías que dicen esto, como les digo, que hasta el mismo, hasta el mismo eh, Rashi pensaba que había dos, dos, dos poderes en el cielo, que, era, que, era que Dios se manifestaba como él quería. Pero otros dicen que no, que Dios no se puede manifestar en, en carne. En, en el judaísmo, eh, en realidad se cree en la pluralidad de los atributos de, de Dios. Vemos que hay siete espíritus eh, de Dios y está todo, hablaste del misticismo judío, bueno, eso es en, en, en el árbol, en la Kabbalah, para el que conoce, Keter, Jojma, Binah, y todos los atributos del de, eh, Creador. Eh, no hay ningún problema con eso. Pero eh, estrictamente desde un punto de vista bíblico y también dentro del judaísmo, el espíritu, el ruach de eh, Elohim, nu nunca puede ser otra persona, tal como nuestro aliento no es otra persona separada de nosotros. Eh, entonces, eh, sí, siempre el, el Shema Israel y profecías eh, en aquel día, dice Zacarías 14, su nombre será uno y él será uno, Ejad. Eh, entonces, eh, eh, sí, la unicidad del Creador es algo eh, que está en la cumbre de, de la creencia bíblica y la religión judía. Exacto. Y, y es como tú dijiste, o sea, no, no, no que el Espíritu de Dios 
puede ser separado, como dices, que no tenga su independencia, no puede ser independiente de él, pero sí puede ser manifestaciones de él. Por eso, por eso te digo, hay, 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 hay sectas que, que no creen, por ejemplo, eh, que, que, la, que, que Dios se puede manifestar como carne en la tierra. Cuando, cuando a través de la Torah lo podemos ver por todo lado. O sea, lo, los tres, cuando se le apareció eh, a Abraham los tres ángeles, Dios con los tres ángeles. Claramente vemos los tres hombres que se le aparecieron a Dios. Dice, dice en Génesis 1, me parece que está, perdón, ¿en, ¿en dónde está eso? En Génesis, está en Génesis, no me recuerdo en dónde está. Pero cuando se, ah, en 18, Génesis, Génesis 18, Ajá. cuando se le aparecen los tres hombres, vemos que, que uno de ellos, el que se queda con él, que de hecho Abraham está... Eh, tratando de negociar con él para que no destruya, cuando le dice ¿qué tal si hay 50 buenos? ¿y qué tal si hay 40 buenos? dice, uh -huh. él claramente lo llama como, como por el nombre, por, como Jehová entonces, y vemos claramente si vemos el texto, él está hablando con un hombre entonces uh -huh. vemos esa manifestación vemos desde Génesis, al principio la primera vez que, habla, que se habla de la manifestación de Dios es cuando, eh, de la manifestación de Dios como hombre, o como una persona, de pronto sea una manera eh, eh, romántica que lo haya puesto el texto así pero vemos que cuando ellos pecaron cuando Adán y Eva pecaron dicen que escucharon al Señor caminando en el jardín uh -huh. o sea estamos hablando de una figura con piernas porque dice que escucharon a él caminando no que él estaba hablando en, en, en la Biblia ya que te quieres meter en esto Álvaro está bien nos metemos en esto <risa> eh, en, en la Biblia hay el al menos el 60, 70, 80%, incluso me atrevería a decir, eh, son cosas metafóricas que no necesariamente suceden de esa manera. Como por ejemplo, cuando los árboles van a eh, no, sí, sí, yo aplaudir. Que... Eh, hay, hay muchas cosas que son eh, utilizadas en términos que el ser humano pueda entender porque claro, claro. así es como nosotros fuimos construidos. Entonces, que, que el Creador esconda su cara de nosotros, eso no significa que Él tiene una cara. Eh, su, es su presencia, la palabra panem, eh, pero nosotros entendemos en términos físicos. Claro. Eh, entonces, eh, 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 es mi creencia, bueno, y esto lo discutimos eh, por, la, por una hora en, en, en ese programa que digo de para patrocinadores. Discúlpame, eh, no, estuve, no estuve en ese, discúlpame. Que no, 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 es, está bien. No, eh, luego te haces patrocinador, te suscribes, Álvaro, porfa. Eh, sí, como mínimo. Eh, entonces, eh, lo que hablamos mucho es el, el término de lo que es ser un agente del de, eh, padre y cómo es que se llevaba el nombre. Entonces, eh, cuando un rey manda a un eh, mensajero, al otro rey, él viene en el nombre del rey y tiene todo ese peso que hasta puede firmar el nombre del rey. Mm. Eh, entonces, eh, de la misma manera, estas manifestaciones, o sea, dentro del judaísmo no se ve eh, que, o sea, Dios, Padre Todopoderoso, Jehová, eh, va a venir dentro de carne, o sea, sí que su espíritu, como todos nosotros, somos hijos, dice, de claro. Jehová, como Yeshua les respondió a los fariseos en el templo, cuando le dijeron, tú te haces Dios, y él dijo, no dice en tus escrituras, vosotros sois Elohim, eh, y entonces desde ese sentido... Claro, y si hay divinidad en, en, en un bebé, hay divinidad. Uh -huh. 
-huh. eh, no, 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 tengo, no tengo duda, uh -huh. eh, pero, pero hay que agregar y tomar en cuenta este sentido de venir como un agente de también. Y es que eh, qué bonito ahora que trajiste a la mesa ese término Elohim, porque parte de los pasajes que me encontré en esta búsqueda del tema de la Trinidad que apoyan eh, la Trinidad como tal, se incluye... Eh, el pasaje que está en Génesis 1.26, para mencionar uno de ellos. Se lo voy a leer, dice, Dios dijo, o Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Entonces, tal vez aquí aprovechándome del expertise de nuestro hermano Edspin, Ben Daniel, en, la, en, en el área del hebreo, eh, yo recuerdo, hermano Spi, que tú en algún momento compartiste, no a través de este medio, sino que en una de tus eh, clases de hebreo, que por cierto, hermanos, también les, les hago la invitación, aquí hago un, un paréntesis rápidamente, aquellos hermanos que están interesados en aprender hebreo, eh, por favor, háganos eh, llegar, eh, envíenos su correo electrónico a través de la página de YouTube cuando usted está escuchando este programa en los comentarios usted nos, nos, nos pone una notita ahí abajo yo estoy interesado en la clase de hebreo para que el hermano Espí le mande a usted la información ok pero bueno retomando aquí el, el, el tema y con este pasaje en algún momento tú habías hecho dado una explicación muy bonita acerca del término Elohim que este término se presta para, pues para mucha confusión, ¿verdad? Principalmente en este pasaje que dice, hagamos al hombre. Eh, ¿Con quién está hablando Jehová en este momento? Eh, ¿quién, eh, o, o, ¿O será que se está hablando a sí mismo? Eh, ¿Será que está refiriéndose a la Trinidad? Ahí está eh, Jehová Padre, eh, el Hijo eh, y el Espíritu Santo. Entonces, entre los tres van a ser al hombre. Eh, ¿Cuál sería como tu perspectiva? Si, si tienes alguna perspectiva con este pasaje, hermanos, tal vez mando esa explicación que diste del término Elohim, me gustaría que tú la compartieras aquí. Sí, claro que sí. Tengo una perspectiva muy larga. No sé si vamos a llegar. No, tal vez hay la, 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 la forma abreviada. La, la versión. Pero, pero sí, es, es muy interesante porque justo ahora que dijiste, voy a grabar justo esta clase en español para el curso. Es la clase que viene. Okay. Eh, entonces tengo acá eh, un par de cosas preparadas. Eh, lo más importante, o sea, sí, dice hagamos al hombre. Hay, de hecho, tres ocasiones en las cuales eh, está el plural utilizado en el verbo con respecto a Elohim. Eh, tres veces de las dos mil veces que aparece Elohim en las escrituras hebreas. Ahora, la palabra Elohim está de manera plural. Esto no es una discusión. La palabra Elohim, ese eh, final, im, es el plural. Entonces, eh, hay cuatro formas diferentes en las que verbos y adjetivos aparecen en el hebreo. Puede estar en singular o en plural, en masculino y en femenino. ¿Okay? Como por ejemplo, si yo digo, eh, yo juego, está en singular, juego, pero nosotros jugamos, está en plural, jugamos. Uh -huh. y, y, pero también existe la distinción entre masculino y femenino. Entonces, 
hay que poner atención que siempre el verbo aparece en singular cuando está junto con la palabra Elohim, indicando que se trata de él, de la persona, tercera persona en singular. Entonces, por ejemplo, cuando dice, eh, en el comienzo Dios creó, Bereshit bara Elohim, dice Elohim bara, eso significa creó, está en singular, no dice Elohim crearon. Okay, sería otra palabra distinta, una conjugación verbal distinta. De la misma manera, con los adjetivos. Eh, dice en el Salmo 7, por ejemplo, Elohim tzadik, Elohim es justo. No dice Elohim tzadikim, con el eh, im al final del adjetivo, de justos. Okay, entonces hay, hay que seguir esto. Eh, entonces, Habiendo entendido esto, que hay 1997 veces que esto sucede, que se, se, se establece que Elohim es un singular, hay tres veces en las que aparece en plural. Una es hagamos al hombre, eh, la otra es cuando dice descendamos en la torre de, de Babel, uh -huh. y... Eh, una más, eh, el hombre será como uno de nosotros que sabe, eh, conoce el bien y el mal, en Génesis 3.22. Que por cierto, hermanos, mm. eh, para hacer un paréntesis, son dos pasajes que también encontré en medio de esta búsqueda de la Trinidad que, que, el, que el, las personas utilizan para apoyar el tema de la Trinidad. Entonces, qué bueno que los trajiste a colación. Muy bien. Entonces, incluso en estos casos, si uno continúa leyendo, luego dice... Eh, entonces Elohim hizo al hombre, después inmediatamente es utilizado el singular, eh, y luego Elohim des, eh, confundió sus lenguas, ¿okay? entonces es como que lo usa una vez en plural y luego en singular, solo en estas tres ocasiones. Eh, y esto tiene que ver con una... No es tradición, es una característica de la lengua que existe hasta nuestros días, interesantemente, pero fue muy popular en Roma también y en la Edad Media, que se llama en la gramática en español el plural de majestad, el plural majestático. Esa es una palabra rara, eh, pero esa es una manera de utilizar la lengua en lugar de hablar de mí, de yo en singular, hablar de nosotros. Entonces, esto es algo que se utilizó por los reyes. Los reyes dicen nosotros, eh, incluso los reyes en Inglaterra. Eh, y antes eh, encontré algunas citas del Papa eh, escribiendo una, un edicto papal que él utilizó el plural para sí mismo, firmando como el Papa. Eh, entonces, esto es algo que viene desde hace tiempo, eh, y tiene que ver con eh, la realeza. Ahora, otra opinión, eh, tal vez más con la línea rabínica, es que Elohim le estaba hablando también a su concilio. No sabemos, no es un secreto, está escrito, eh, tenemos Salmo eh, 89, Isaías 6, eh, Jeremías 23, en que Elohim está hablando eh, a su concilio porque él tiene un concilio y él eh, le habla en plural, se comunica de esa manera 
Eh, acá, otro ejemplo de, del plural que quería mostrar es en Daniel eh, 2, 2.36, donde dice eh, el sueño del rey de Babilonia. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Cómo que diremos? Solo Daniel está hablando. ¿Por qué diremos? Y Daniel es solo una persona. Eh, entonces, de la misma manera, y para concluir, hay eh, un par de casos en los que la palabra Elohim es utilizada de otras maneras, también en singular. Como por ejemplo, en Éxodo 7, dice, eh, Elohim le dice a Moshe que él lo hizo a Moshe como un Elohim frente a el faraón. Entonces, ¿cómo un Elohim? Es uno, pues la misma palabra Elohim es utilizada también para dioses. ¿okay? Dioses se dice Elohim, dioses ajenos, en el primer mandamiento, Elohim, Ajerim. Eh, pero Elohim, utilizado de manera singular, significa un él, es en singular un dios uh -huh. muy poderoso, es un Elohim. Eh, la misma palabra, así como enfatizando la fuerza, está utilizada en la palabra eh, Adonim, en un verso de Isaías que dice que eh, él los entregará a un Adonim caché, y dice a un señor, a un amo eh, fuerte. Entonces la palabra Adon ahí eh, está utilizada en el plural, Adonim, pero refiriéndose a una persona singular. ¿okay? Eh, Isaías 19.4, eh, perdón, lo tenía perdido. Y entregaré a Egipto en manos de Señor Duro. El que lo lee en español no, no ve que aquí la palabra Señor está en plural, en, eh, en hebreo, Adonim, en lugar de Adón. ¿Por qué Adonim si es solo un Señor, un amo? porque eh, infiere también el concepto de fortaleza. Entonces, Elohim es un dios, es solo uno, pero es más fuerte que un dios normal. Entonces, eh, no necesariamente uno se puede agarrar de esto para decir que eh, Elohim son tres en uno. Uh -huh. Ok, ok, ok. Bueno, bueno, gracias por la, por la aclaración y, y la, todas estas observaciones que, que aportas porque muchas veces el problema es que leemos la palabra en español o la leemos en inglés y, y entonces quedamos con, con ¿verdad? un poquito cortos con respecto al hebreo. Entonces, qué dicha que, que traes estos aportes a la, a la mesa. Eh, varios de los pasajes, me gustaría compartirles ciertos versículos que también se utilizan para apoyar la postura de la Trinidad, entre los cuales aparece la figura de Yeshua eh, y pareciera ser que Yeshua se está equiparando con, con Elohim o con Dios, ¿verdad? Con Dios, eh, Jehová. Eh, entre esos está el, el que tú mencionabas, hermano Álvaro, pero voy a leer otros por acá, nada más como para tenerlos como, como una referencia. Dice, ok, dice está en el, en, en, en el Evangelio de Juan, 
un versículo 1 muy famoso. En el principio existía el verbo, en inglés dice la palabra, en griego dice logos, si no me equivoco, y dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eh, interesantemente, buscando ese pasaje, en griego la palabra era también eh, se traduce como estaba, estaba con Dios. Entonces, eh, bueno, damos una, una, una observación, ¿verdad? Eh, aunque el mismo pasaje lo dice anteriormente, el verbo estaba con Dios. Luego dice por acá el registro de eh, Juan 14, versículos 8 al 11. Este es el, el episodio donde Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que soy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, otro pasaje ahí que está, pareciera ser como controversial, como, como que Yeshua está diciendo, yo y el Padre somos, somos el mismo. Y él sigue diciendo, más adelante dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y eso yo lo, yo lo, 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 lo ato, lo, lo empato, con el tema de eh, que tú mencionabas, hermano Spin, como cuando el rey envía a su hijo, una misión, que esto lo, lo, lo hemos eh, conversado en otros programas, ¿verdad? El, el, el rey enviando a su hijo en una misión es como que el mismo rey estuviera haciendo presencia en ese lugar, ¿verdad? Entonces, yo lo veo, yo veo la misma figura acá. Eh, el hijo va empoderado, como que fuera el mismo padre yendo a este lugar, como que fuera el mismo rey yendo a este lugar. Lo ves como que es el, el mismo padre, pero no es el padre. Exactamente. ¿no? Okay, okay. Entonces, ¿qué, qué, qué diferencia? Yo, o sea, lo que quiero entender es la diferencia ahí con esa trinidad o esa... O sea, si no... Entonces, Yeshua, en verdad quiero entenderlo, no entiendo, no entiendo eh, la postura. Sí, 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 sí. Es Jehová. Yeshua, Yeshua no es Jehová, pero se manifiesta, se manifiesta como Jehová, como lo que explicó ahora Svig con lo, con lo de los espíritus, ¿correcto? Es una pregunta muy interesante y vamos a tener que hacer un pequeño corte aquí. <risa> eh, y en la pausa te lo explico, Álvaro. <risa> no, 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 porque, porque sí. si yo tengo la pregunta, yo sé que la audiencia tiene la pregunta. Claro, ¿no? seguro. Es Así, en, en, entonces volvemos ahorita, solo un minuto. Gracias por permanecer con nosotros. Ya volvemos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. 
Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer con nosotros en este subprograma de Un Rudo Despertar Radio. Hoy estamos tratando el tema de la Trinidad y el hermano Álvaro acaba de hacer, acaba de plantear una excelente pregunta. Yo quiero que la repita, quiero sí, que la repita. Sí, adelante, Álvaro, eh, porque okay. está, está, está muy buena para, para los hermanos que hasta ahorita se nos unieron al programa. Ok, lo, lo que entiendo de la postura que, me está, que estamos presentando o que están presentando es de que, de que Jehová, Yeshua no es Jehová, pero entonces se manifiesta como Jehová, pero es independiente de Jehová, ¿no? Ok. Entonces, no haría eso, no haría eso, es decir que, que Yeshua no es Jehová, pero si es Jehová, ¿no haría eso como una trinidad o, una, o por lo menos una pluralidad de, la, de su esencia? Y, o sea, de acuerdo a las Escrituras, para mí es bastante claro que Yeshua fue un hombre, que él estaba sujeto a toda tentación como solo un hombre lo puede estar. Claro. Y él superó toda tentación. Y por eso él fue digno de poder ofrecerse eh, para hacer ese sacrificio por su pueblo. Eh, yo, eh, y, y el que quiere puede, puede ir en el programa para ver más en profundidad, pero yo no veo eh, nada para soportar, eh, para apoyar la postura de que Yeshua es Jehová en la carne. Para mí es algo ajeno. Eh, ok, entonces, ¿qué hacemos con todos los versículos y todo lo que... Yeshua declara, porque vemos que Yeshua en, en, en Apocalipsis, él es el que se le van a, todo el mundo se va a postrar delante de él, a él es el que se va a adorar. Se va a adorar. Primera de Corintios 2.8 nos dice que él es el Señor de gloria. Nos dice... Porque Jehová lo elige a él para que todo el mundo venga delante del Hijo para ser juzgado. Jehová le da la autoridad a él. Pero él, ahí... él, lo pone, él lo pone en su trono. Adivina qué. Cuando David era rey en Israel, todos venían y se le postraban a él. Yeshua va a ser rey desde Jerusalén para todo el mundo. Van a venir y se van a postrar delante de él porque él es el ungido de Jehová. Es a quien ya eligió para que gobierne. No, pero, pero no en adoración, discúlpame. A David se le adoraba como rey, como, como si fuera un presidente, como si fuera el líder pero no como, por ejemplo, vemos en, en, en el ejemplo que les saqué ahorita de Josué, vemos que el ángel, Josué se postra delante del ángel y no hay, no hay problema. En Apocalipsis 22.8 nos dice que cuando el ángel se le presenta a Juan, Juan se postra delante de él y el ángel le dice, no haga eso, en Apocalipsis 22 del 8.9, no hagas eso que yo, y esto es un ángel, Ajá. yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas que guardan las palabras de ese libro, adora a Dios. El ángel lo reprende por adorarlo a él. Pero vemos en las escrituras, en, en todo, a través de, de todo el, eh, el, el libro de Apocalipsis específicamente, lo que, lo que el, el Nuevo Testamento nos dice de Yeshua es que todos nos vamos a postrar delante de él. Primera de Corintios 2.8 nos, nos dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Escucha lo que él dice. Mire lo que le está pasando y mire lo que dice el Salmo 27, 7 al 10, que esto es lo que yo estoy pensando que le está pasando por la mente a estas personas que están escuchando a esto. Cuando dicen 
cuando aquí se dice que no hubiera crucificado al Señor de Gloria. ¿Quién es el Señor de Gloria? Salmo 24, del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vuestras, eh, alzad vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová, fuerte y poderoso. Jehová, poderoso en batalla. ¿Quién es el rey de... Voy a adelantarme. ¿Quién es este rey de la gloria? El señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. Y muchos otros versículos. Tan, de hecho, eh, discúlpeme, no, no, yo sé que estoy tirando mucho. Era, <risa> no, el, el, no, pues, recientemente, recientemente, y esto me pareció muy interesante, Nehemia Gordon, creo que mucha gente que nos escucha sabe quién es Nehemia Gordon. Ajá. Ellos, él, él ha encontrado muchos manuscritos en hebreo de, de, de las escrituras y este encontró uno de, del libro de Apocalipsis en hebreo. No se sabe, parece ser de, del siglo XI o algo así, o el XVII, no sé. Pero parece ser un, 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 un manuscrito antiguo. O sea, todo eso lo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que es así. Yo estoy diciendo que, que hay posturas diferentes. No podemos encerrarnos en que, es, de claro, que Dios claro. no puede hacer tal cosa. Entonces, es interesante porque en él encontró un, un manuscrito de Apocalipsis 1.8 donde, es, que es donde dice lo siguiente... En español, así, si lo tienen ahí, yo lo tengo acá. Dice, el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? ¿Quién, de hecho, hasta en la King James, en las, en las eh, eh, versiones, varias versiones de la Biblia, eso está en rojo, que es Yeshua, este es el que está hablando, ¿no? Uh -huh. él encuentra este manuscrito de Apocalipsis 1.8 donde dice yo soy el alfa y la omega dice Yeho, principio y fin dice Jehová o sea Yeshua lo que estoy diciendo con esto es que esas palabras está diciendo Yeshua y él se está declarando como Jehová de hecho por eso es que los fariseos lo querían apedrear era porque él se estaba haciendo como el padre entonces yo lo que no entiendo y de nuevo yo no estoy yo no eh, yo no, estoy, yo no estoy declarando ninguna trinidad. Yo lo que pienso o lo que veo yo personalmente a través de las escrituras es de que Yeshua es Jehová. ¿Cómo trabaja eso? Tampoco voy a cerrar el, el sol con un ojo porque si sí están todos estos versículos donde aparentan ser que, el, que Yeshua está hablando con el Padre y oren en el Padre, eso está claro. Uh -huh. Pero, pero si sí está esta, esta, esta manifestación y representación de que, o lo que declara el mismo Yeshua, de que Él es, él es Jehová. Y lo último, voy a decir lo último rapidito. Sí, sí, adelante. Nosotros que, estamos entra que entramos en las raíces hebreas de, de, de ¿ok? Que entendemos que las doce tribus fueron dispersas. Las diez tribus del norte fueron eh, no solo dispersas, sino que se les dio carta de divorcio. Nos, y la única manera que el reino del norte podía volver a, al pacto con nuestro padre, volver, a, volver a, a entrar a los pactos de Dios, porque eran llamados hasta perros, el mismo Yeshua los llama perros en el Nuevo Testamento, ellos de, dice la, la, la escritura que ellos estaban condenados a muerte, mejor dicho, porque ellos siempre iban a ser adúlteros. El reino del norte siempre iba a ser adúltero porque el Señor le da carta de divorcio. Ok, Ajá. pero Pablo nos responde, nos arregla este problema porque dice que hasta los ángeles en segunda de Pedro nos dice que hasta los ángeles querían entender. Y esto es lo que el Nuevo Testamento llama, llama el misterio. Los ángeles querían entender cómo el Señor iba a arreglar este problema de decir, de, de decirle al reino del norte, les doy carta de divorcio. Y en el mismo aire, en el mismo aliento, decirles, pero si vuelven a mí, yo los acepto. Que dicen los profetas, los ángeles, todo el mundo quería entender cómo el Padre va a hacer esto, porque él tiene un mandamiento en la Torah que dice 
que el, que el hombre no se puede divorciar de su mujer. Cuando el hombre se divorcia de la mujer, ella siempre va a ser una adúltera y nunca puede regresar a ella. ¿Ok? Siempre va a ser llamada adúltera hasta que el esposo muera. De, de, de nuevo, esto es lo que, lo que, lo que la, la, el Nuevo Testamento llama el misterio. Y de hecho, eso es lo que la Escritura llama el misterio. Y Pablo no lo arregla en Romanos 7, que empieza muy confuso diciendo que él dice, en el principio de ese, de ese capítulo dice, yo solamente le estoy hablando a los que conocen la Torá. Porque el que no conoce la Torá no, no puede entender lo que estoy a punto de decir. Y empieza a decirnos que, de hecho, dice que, que ahora, ahora pueden regresar al pacto porque, porque Yeshua muere, está hablando de Yeshua, al Yeshua morir ya pueden regresar al pacto. Y le está hablando a, la, no le está hablando, le está hablando a, la disper, a los dispersos, a las diez tribus perdidas que eran llamadas adúlteras, que siempre iban a estar condenados a muerte y no podían regresar al pacto de Dios porque estaban divorciados. Entonces, si, Yeshua, si, si Pablo está diciendo esto, que ya por Yeshua morir, una cena ese que resucita entre los muertos, por eso tiene que resucitar y, y ya podemos volver al pacto de nuestro padre porque, porque él muere, muere y resucita. Entonces, si Yeshua no es Jehová, entonces, ¿qué, qué, ¿qué importa que Yeshua haya muerto? ¿Qué es lo que él está pagando? Él está pagando ese divorcio, porque ese era lo que estaban, eh, por eso era que el reino del norte estaba condenado. Por él, a él morir, ya el reino del norte no es llamado y toda esa descendencia ya no son llamados adúlteros porque la, la única manera de arreglar el problema era que, que Jehová muriera. Jehová mismo muriera. Álvaro, yo no puedo creer que una persona en su juicio cabal diga que Dios se puede morir. El eterno esa, esa, que vive por los siglos de los siglos. Exacto. Pero, que poder, pero, pero, poder pero, que pero, alguien pueda conceptualizar que puede morir, no. es, para mí es un pensamiento totalmente hereje. Yo no me puedo relacionar con ese tipo de pensamiento. Es teología cristiana. No, Podemos no, hablarlo no. fuera del aire, pero, o sea, no, para mí... Porque, no. porque estamos hablando, estamos, estamos discutiendo un tema que yo estoy poniendo las, las posturas que están allá afuera. Yo no estoy diciendo... Yo no le estoy diciendo pero ¿cómo, ¿cómo puedes decir ¿Cómo? que Dios se puede morir, Álvaro? Ah, ah, Entonces, ¿de qué está hablando Pablo ahí? Y bueno, entonces, entonces, pues, pero en lugar de decir no entiendo lo que dice Pablo, por eso, por eso, por eso no, por eso, por eso, o sea, por eso hay algo misterioso ahí que no entendemos. Algo pasa la, ahí, la respuesta, algo la pasa respuesta, ahí, pasa ahí en esa esencia, algo pasa ahí con la esencia del Padre que, que hace ese cambio. ¿Algo la pasa? respuesta nunca va a ser que Dios se muera. No importa cuál sea la pregunta, la respuesta nunca va a ser que Dios se va a morir. Ok, okay es bien, pues, ok, está bien. <risa> Dios no se puede morir por definición Dios no se puede okay, morir okay. ¿Dónde, ¿dónde dice eso eh, eh, Harold? Es él es el que vive por los siglos de los siglos Exacto. en todos los libros okay. lo dice. ¿Quién, dijo eso? ¿quién dijo eso también? ¿quién declaró esas palabras como suyas? Yeshua Yeshua dijo yo soy el que vive por los siglos de los siglos porque él está tomando una posición que no es de él entonces o sea, eso es lo que estoy queriendo mostrarte. O sea, lo que yo estoy no, no, no quiero que te ofendas conmigo, ni te enojes, ni te... Yo lo que te estoy diciendo es que, como yo entiendo, y puedo estar equivocado, es bien entonces, ¿ok? No, pero no, no es para Oye, que te enojes. Pero, pero, pero yo lo que estoy diciendo es que el reino del norte, como veo en las escrituras, y lo como mucha gente que ha llegado a las raíces hebreas, lo ha creído por, este, por esta creencia, por esta creencia de que el reino del norte estaba disperso. Por eso es que hoy vemos que en el, en el movimiento de raíces hebreas todos, quieren, todos dicen que son Efraín. ¿Por qué crees que están diciendo que son Efraín? ¿De dónde está viniendo eso? Es porque ellos saben que ellos o, o creen que, son, que fueron dispersados, que no podían regresar a los pactos de su, de, del Padre, porque estaban dispersos y divorciados, como dice la Torah, y la única manera que podían regresar 
al pacto porque eran divorciados, condenados a muerte, por eso es la que lo llaman las buenas noticias. El Pablo vino a darle las buenas noticias de que ya pueden regresar a la, a, a, al pacto de, de, de Jehová porque él ya pagó esa condena de muerte. Sí, yo entiendo la, entiende la, aquí, entiende sí. la postura. Sí, sí, sí. Voy a meter aquí la cuchara, Álvaro, y, y Speed por un asunto de tiempo. El tema está súper emocionante, el programa está súper emocionante también, y, y, y yo entiendo ambas partes. El, es bonito escuchar diferentes planteamientos eh, y, y hermano, no crean que estamos molestos, no, así nos hablamos nosotros en medio de la... Exacto, escritura. exacto, sí, sí. Entonces, esto es lo bonito de poder este, debatir las escrituras porque hay demasiada riqueza y, y bueno, el único que tiene la verdad absoluta, por supuesto que es el Padre Eterno, ¿verdad? Y, y a través de su Espíritu, que ni siquiera nos dio chance de tocar el tema de, del Espíritu Santo, eh, pero bueno, que tal vez en otra oportunidad podamos tocarlo. Eh, nada más, yo recapitulo un, un ejemplo muy bonito que, me, que, que lo, se lo escuché casualmente al hermano Spee con respecto a esto de, del rey. En tiempos bíblicos, cuando, los, cuando el pueblo de Israel subía a, a adorar a Jehová en las fiestas, yo lo, yo lo entendí de esta manera. Eh, Israel tenía rey. Por ejemplo, estaba, estaba el rey David, por ejemplo. Okay, todavía las tribus no habían sido dispersas. Todo Israel subía a, a, a Jerusalén a adorar. O la pregunta es, ¿a quién subían a adorar? Subían a adorar a Jehová, ¿verdad? No, no subían a adorar necesariamente al rey. El rey participaba en la adoración a Jehová. Entonces, algo así me visualizo yo en tiempos de milenio, por ejemplo, ya cuando Yeshua regrese y él se ha puesto como David, como habla Ezequiel, que David volverá a ser nuestro rey, ¿verdad? En, en, en la profecía, refiriéndose obviamente a Yeshua como rey. Entonces, fue como una manera en que yo lo, tal vez yo lo pude entender un poquito mejor. Igual, yo respeto la, la, la postura tuya, Álvaro, es muy interesante con respecto al, al, al tema este de, de la carta de divorcio. Y, y, pero bueno, es, es, es un tema de, yo creo que es un tema de no, de no acabar. Hay otro pasaje que yo quería leer rápidamente. Ese está, también está en Juan, donde, ah, bueno, está en Juan 10, que ya lo hemos, eh, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, cuando Yeshua lo van a pedir, porque él mismo dice que los fariseos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y él les menciona entonces el salmo, ¿verdad? Eh, de, que, de que no han leído ustedes en sus escrituras, de que todos eh, somos Elohim y todo esto. Pero antes él dice una frase muy interesante. Él dice, yo y el Padre somos uno, o yo y el Padre uno somos. Entonces, son pasajes que tal vez no podríamos como tomar eh, como, como tal vez como un fundamento, porque cuántas veces no hemos escuchado y sabemos al mismo tiempo que para los que estamos casados, por ejemplo, ¿acaso mi esposa y yo no somos uno? Por ejemplo, ¿somos uno o somos dos? Somos uno, ¿verdad? Pero, pero, pero somos dos también. O sea, eh, eh, somos uno en, en, en ese contexto matrimonial. Eh, Yeshua dijo, el padre y yo somos uno, Así como, como la, la, ¿cómo es que dice él? La iglesia y, y, y yo somos uno también. O así, no, perdón, así como la congregación y el Padre son uno. Entonces, eso significa que nosotros también somos Jehová, no necesariamente, ¿verdad? 
Entonces, hay que analizar como una serie de pasajes que nos topamos en las Escrituras para no, como para no tomarlos como fundamento y poder este, sacar como una conclusión definitiva, sino como dejarlo abierto al pensamiento. Eso es lo que tratamos de hacer en este programa, poder este, desafiar el, eh, doctrinas, pensamientos, posturas, eh, abrirnos un poquito más y decir, bueno, existe la posibilidad de que tal vez sea un poco diferente a la manera en que yo lo aprendí o la manera en que yo lo escuché de, de, desde pequeño, ¿verdad? Entonces, no podemos decir tampoco, eh, yo tengo la verdad definitiva, por ejemplo. Entonces... No, el, para nada, exacto. exacto. Ni, ni, no, Spín, decir, no ni yo ni el hermano Álvaro tienen la verdad definitiva. No. Entre, entre todo el cuerpo del Mesías, el Padre nos va, nos va trayendo como esa revelación para que vayamos armando ese, ese rompecabezas y claro, cuando venga el Mesías, bendito sea ese día, que Él nos revelará todas las cosas, dijo la, la mujer samaritana, ¿verdad? Por, ahí. por, por, eso, por eso Eclesiastes 12, 12, 14 dice, y esto es Salomón hablando, el hombre más inteligente según eh, las Escrituras, Ajá. la parte de Yeshua, Él dice, después de haberlo hecho todo, lo bueno y lo malo, Él dice, este, este, es, el, este es el final de la conclusión, esta es la conclusión del tema. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque este Amén. es el deber de toda carne. Entonces, de, de cómo vengan las posturas, cómo creemos, eh, genial, sí, y, y podemos discutir, y de nuevo, no estamos, ahora después cuando, cuando ya cerremos, es y yo vamos a, a seguir discutiendo. Eh, sí, pero, no, ahora nos vamos acá a la esquina, ahora nos vamos acá a la esquina. Lo bueno es que estamos, bueno es que estamos a cuatro horas de distancia, entonces nos encontramos en la mitad de camino. Eh, 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 pero no, no, no. Es parte de la riqueza y es parte de lo bonito del debate. Bueno, lo, lo más importante es que no importa trinidad no trinidad eh, o incluso el tema de si Yeshua es Jehová uno no puede poner que esa creencia en esas cosas son condiciones para salvarse Exacto. incluso eh, mucha gente en el cuerpo del Mesías ahora que dejan la trinidad pero siguen creyendo que Yeshua es Jehová como Álvaro no puede no puede decir que ahora el que no cree eso, Exacto. entonces es, no cree en el Mesías y que, y que no está salvo, que Exacto. no tiene el espíritu, qué sé yo. Aunque eh, estamos en, en opiniones diferentes. Exacto. Yo no creo que, que Esbino sea salvo, ni Harold, ni el que no claro. crea como yo crea. Definitivamente todos estamos caminando. Esto es un caminar de para siempre. Y, 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 y lo importante, como les dije de nuevo, es de nuevo temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Ese es el tema completo. Vamos a tener que hacer otro programa para esto, Álvaro. Tenemos que hacer una parte de dos, definitivamente. Vamos a hacer otro programa. Que yo sé que estamos cortos en tiempo. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo, hermanos. Hoy la discusión estuvo riquísima. Bueno, un gran debate. Y yo la he disfrutado muchísimo. Así que, y siempre aprendo muchísimo con mi hermano Álvaro, con mi hermano Spi. Muchísimas gracias a ambos por sus aportes. Eh, de verdad que eh, son muy constructivos, eh, nos amplían el panorama. Así que, Mano Álvaro, un, un, un gran este abrazo a la distancia. De verdad que sí, eh, ay, valoro muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y espero que, que podamos eh, eh, seguir teniendo estas sesiones riquísimas de, de discusión y de debate. Y, y bueno, te mando un gran saludo a la distancia. Muchas gracias. Lo mismo, Jaro, les digo un fuerte abrazo para ti también. Te amo. Igualmente, <risa> igualmente. <risa> un abrazo grande, muchachos. Así es, así es, igualmente. Y a todos y los que escuchas. A toda la audiencia, Shalom. 
Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos y vamos a ver si por ahí programamos otro, otro programita eh, para darle continuación a este tema. Lo dejamos ahora sí con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom. 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 shalom.